0: Hast du sie noch alle beisammen? Diese Frage möchte ich ganz gerne öfter mal stellen, aber gar nicht so in diesem provokanten Sinne, sondern tatsächlich mit der Frage, hast du überhaupt gerade Kontakt zu dem, was dich ausmacht, was dich stark macht? Der Coach würde sagen, hast du Kontakt zu deinen Ressourcen? Ich rede immer wieder über Ressourcen und neulich hat mich eine, eine Hörerin gefragt, was sind eigentlich Ressourcen? Oder konkreter gefragt, was meinst du mit Ressourcen? Und da möchte ich in dieser Folge einfach mal drauf eingehen, dass wir uns so ein bisschen fragen, was haben wir für Ressourcen und wie können wir die ausbauen? Wenn ich mir Ressourcen ansehe, dann unterteile ich das ganz gern in sechs Bereiche. Der erste Bereich wären Talente und Gaben. Alles, was du mitbringst, ohne dass du dafür was getan hast, was dir quasi in die Wiege gelegt wurde. Das, was dir schon immer leicht von der Hand gegangen ist. Was uns da zuerst einfällt, sind natürlich musikalische Talente oder eine gewisse Sprachbegabung. Oder jemand kann besonders gut zeichnen oder, oder, oder. Das sind alles Sachen, die du ähm, mitbringst. Es sind aber auch Dinge, die Dinge, von denen du jetzt noch keine Ahnung hast, also meistens kennen wir die Talente und Gaben, die wir in dem Umfeld erschlossen haben, in dem wir gelebt haben. Also ganz einfach gesagt, am Anfang ist es die Schule, der vielleicht hier und da ein Hobby im Verein, später die Uni, das Umfeld, in dem wir leben, da werden unsere Talente, das was wir mitbringen, so ein bisschen erweckt und angeträgert, sage ich jetzt mal. Und das kann durchaus sein, dass du einiges an Talenten und Gaben mitbringst, von denen du noch keine Ahnung hast, weil du noch kein, noch nicht in einem Umfeld warst, in dem das benötigt wurde. Vielleicht wirst du irgendwann feststellen, hey, ich kann eigentlich ganz gut reden. Oder vielleicht wirst du feststellen, hey, ich habe es eigentlich total gut, mit Menschen zu arbeiten. Vielleicht bist du auch jemand, der irgendwann feststellt, ich kann mich richtig gut in Einzelheiten reinarbeiten, ich kann mich darin richtig verlieren und darin versinken und dann wirst du feststellen, hoppla, das habe ich schon immer gemacht. Und dann wirst du Situationen erkennen, in denen du dich selbst quasi rückwirkend beobachten kannst und feststellen, das war eigentlich schon immer Teil meines Weges. Aber ich schweife ab. Also das sind das sind alles Sachen, die wir also mitbringen. Jetzt zum Zweiten sind es erworbene Fähigkeiten. Also alles, was du in irgendeiner Form gelernt hast, das, kann, das können Sachen in der Schule sein, das können Sachen sein, die dir, die du beim, beim, äh, in Gesprächen mit anderen mitbekommen hast, das kann deine Ausbildung sein, das sind, das sind Fortbildungen, die du gemacht hast. Das können aber auch Dinge sein, die du durch einen Film mitbekommen hast, die du durch ein Buch mitbekommen hast, also alles, was quasi so on top dann drauf kam. Alles, was in irgendeiner Form ausgebildet ist, das sind auch deine Ressourcen. So, bis hierhin haben wir schon mal zwei verschiedene Varianten von Ressourcen, Talente und Gaben und das, was du anhäufst an Wissen. Das Erste bringt jeder erstmal mit, das haben wir schon gesagt. Ich möchte dabei vielleicht da, dazu noch erwähnen, das müssen nicht nur Sachen sein, die du, ähm, die du quasi von Hause aus mitbringst. Das kann übrigens auch etwas sein, was sich aufgrund deiner charakterlichen Struktur nach und nach ausformt. Zum Beispiel ein, ein Hang zur Empathie. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier zwei Bereiche. Du, du bringst also etwas mit und du hast etwas dazu bekommen. Und jetzt veredeln wir das durch den dritten Bereich. Das sind deine Erfahrungen. Du wendest das, was du kannst, was, was, also was du von Hause aus kannst und das, was du an Wissen dazu bekommen hast, das wendest du an und jetzt wird daraus etwas sehr, sehr Individuelles. Spätestens jetzt bist du mit keinem mehr vergleichbar. Weißt du, wenn du, wenn du an eine Musikhochschule gehst, dann wirst du sehr viele Menschen haben, die ein musikalisches Talent mitbringen und du wirst sehr viele Menschen haben, die die gleichen Unterrichtseinheiten durchlaufen. Und trotzdem ist jeder anders, weil jeder in der Anwendung etwas Neues draus macht. Erfahrungen sind ja nicht nur Erinnerungen an Situationen, Erfahrungen sind eine Veränderung dessen, was du bis dahin kannst. In der Kampfkunst kenne ich das auch. Weißt du, ich, äh, ich unterrichte in meiner Fechthalle ähm, Techniken aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Zumindest lese ich in den Quellen dazu. Aber in dem Moment, wo ich eine Technik unterrichte, unterrichte ich sie schon nicht mehr so wie früher, weil ich sie seit fast 30 Jahren auch anwende. Das heißt nicht, dass sie völlig anders ist, aber sie kriegt eine eigene Nuance sozusagen. Sie wird zu einem Teil von mir und in dem Moment, wenn ich es, es weitergebe, dann ist es ja nicht mehr genau das, was ich vor 30 Jahren oder 20 Jahren in einem Buch gelesen habe oder, oder in einem Workshop gemacht habe oder, oder von, einem, von einem Lehrer gelernt habe. Also, das, was du dir aneignest, was du mit auf den Weg bekommst, das verändert sich in dem Moment, in dem du es anwendest. Und man könnte sagen, mit jeder Erfahrung wird das, was du kannst, ob du es schon immer hattest oder eben erworben hast, etwas Neues oder etwas Größeres. Also, deine Ressourcen, Teil 3, deine Erfahrungen. Teil 4 ist dein, das ist ganz wichtig ist, dein Umfeld. Das kann dein soziales Umfeld sein, Freunde, die dich die stützen, auch deine Familie, die dich stützt. Es kann, kann deinem beruflichen Umfeld sein. Das kann zum Beispiel, äh, könnte es natürlich auch Kollegen sein, Es können auch Vorgesetzte sein. Es gibt viele, ich kenne viele ähm, Verhältnisse von, von Vorgesetzten zu Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, ähm, die, die ein sehr gutes und sehr, sehr ähm, Ressourcen ressourcenaufbauendes ähm, Verhältnis haben. Es, können aber, es kann aber auch einfach die berufliche Umgebung sein. Es kann an sich auch dein Beruf als solcher sein, deine Tätigkeit. Weißt du, wenn du morgens aufstehst und, und dich freust, da hinzugehen, ist das eine riesige Ressource. Ein weiterer wichtiger Raum des Umfelds ist, ja, sind die Räumlichkeiten, das sind die Orte. Also das kann dein Zuhause sein, ob das nun tatsächlich deine Wohnung ist oder dein Haus, es kann ein Bereich deines Gartens sein, das kann ein Ort sein, an dem du gerne immer wieder dich zurückziehst. Es kann ein Ort sein, an dem du gerne spazieren gehst. Es gibt Menschen, die reisen wahnsinnig gerne und ähm, wissen ganz genau, wenn ich dahin fliege oder dahin fahre, dann geht es mir gut. Und zwar über Monate hinweg danach. Das ist wichtig aber, dass man das weiß, dass man das kennt, dass man das nicht einfach nur so quasi mitnimmt und ablebt, sondern dass man weiß, hey, da habe ich Kraftorte, die mich wieder, wiederherstellen können. Was dazu kommt, was oft auch damit verbunden ist, sind zum Beispiel auch Rituale. Ja, wenn du, wie, wie stehst du morgens auf, hast du vielleicht ein Ritual, wie du, was ich, zum Beispiel meditierst oder, oder betest, hast du ein, ein Ritual, wie du ähm, gerne spazieren gehst, wie du deine Aufmerksamkeit in den Moment reinholst. Es kann aber auch einfach nur der Espresso am Nachmittag sein. Rituale, bei denen du weißt, hey, wenn ich das mache, dann komme ich ein bisschen runter, dann komme ich zu mir, wie man sagt. Ja, Wir haben ja schon mal gefragt, wohin hast du Kontakt? Dann habe ich wieder Kontakt zu mir. Denn Rituale sind also auch ein Teil deines Umfelds, das sehr, sehr wichtig ist. Punkt 5, Teil 5 sind, ich sag mal, alles, was ich als Überzeugung äh, empfinde. Deine Überzeugung, deine Motivation, dein Glaube. Und auch dein, dein Warum, also ich sag mal, warum tust du das, was du tust? Ja? Ähm, das kann alles miteinander zusammenhängen. Also wir müssen das nicht trennen. Ja? Also Glaube kann Motivation sein, kann dein Warum sein und umgekehrt. Der Glaube muss auch nicht nur, äh, muss auch nicht religiös sein. Das kann ja auch sein, dass du für dich sagst, ich, äh, ich, ich bin kein religiöser Mensch, ich bezeichne mich aber als spirituell. Im Großen und Ganzen ist es aber ganz wichtig zu wissen, hey, woher ziehe ich da eine Kraft? Ja? Und auch bei, diesem, bei der Frage nach dem Warum zum Beispiel. Ne? Wenn ich morgens in die Fechthalle fahre, hm, das stimmt nicht ganz. <lacht> Oftmals fahre ich auch abends in die Fechthalle. Also wenn ich in die Fechthalle fahre, dann weiß ich jedes Mal, warum ich das mache. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du, wenn du eine Tätigkeit hast in deinem Leben, das hatten wir hier schon mal, die sich immer wiederholt, dann frage dich jedes Mal oder zumindest mal sehr, sehr oft, Warum mache ich das? Und ich meine das gar nicht so so auseinanderfleddernd, hinterfragend, sondern was ist eigentlich meine Motivation dahinter? Und das und dann weiß man wieder, warum man aufsteht, dann weiß man auch, warum man sich in Bewegung setzt. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Wir kommen zum letzten Teil, deine Ressourcen, das sind deine körperlichen Ressourcen, ganz klar. Was hast du an, an an dem, was dir Kraft gibt, was dich weiterbringt? Das muss nicht einfach nur äh, Gesundheit sein. das kann, das kann äh, sein, dass du weißt, wenn ich das und das tue, dann habe ich ein inneres Wohlbefinden. Ja, wir können auch zum Beispiel ganz leicht sagen, wenn ich genügend trinke, dann kann ich besser denken. Das klingt jetzt wie Omas Weisheit aus der Schule, <lacht> aber tatsächlich wissen, also wir wissen, wenn wir Durst haben zum Beispiel, dann sind wir ja in der Regel schon im Flüssigkeitsmangel. Das weiß auch jeder. Wusstest du auch, dass in der Zeit, in der du in den Flüssigkeitsmangel gehst, aber noch keinen Durst hast, also diese Zeit dazwischen, deine Denkleistung massiv runterfährt? Das ist wichtig zu wissen. Der, der körperliche Bereich ist allerdings auch ein, eine Ressource, an der wir sehr gut verdeutlichen können, wie sehr man sich manchmal auch in Ressourcen verrennt. Das kennt ihr alle. Das kennst du, wenn jemand zu dir sagt, mir geht es erst richtig gut, wenn und dann kommt irgendwas. Manchmal sagen Leute, mir geht es erst richtig gut, wenn der und der Termin erledigt ist oder die und die Aufgabe erledigt ist. Wir können es aber auch mit Ressourcen verknüpfen. Du kannst zum Beispiel sagen, mir geht es erst richtig gut, wenn ich in einer größeren Wohnung bin. Mir geht es erst richtig gut, wenn ich meinen Job gewechselt habe. Okay, das kann tatsächlich manchmal sehr ressourcenfressend sein, wenn man in einem falschen Beruf ist. Aber das zu hinterfragen. Mir geht es erst richtig gut... Wenn ich körperlich äh, in, dem, in dem Gewichtsniveau bin, in dem meine Waage mir sagt, dass es mir gut gehen darf. Oder mir geht's erst richtig gut, wenn ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich da zu verrennen. Und da muss man, äh, da darf man einen Fechtmeister aus dem 15. Jahrhundert zu Wort kommen lassen, der sagte mal, alle Kunst hat Länge und Maß. Du darfst dich fragen, hast du da eine Ausgewogenheit drin? So, aber mir geht es tatsächlich heute gar nicht so sehr um Ausgewogenheit in den Ressourcen. Mir geht es vor allen Dingen um eine Sache, wenn wir vor Herausforderungen stehen und und da so ein bisschen struggeln, dann geht es unter anderem auch darum, dass wir uns mit unseren Ressourcen verbinden, die uns da durchtragen. Und wenn ich mir meine Ressourcen ansehe, wenn wir uns unsere Ressourcen anschauen, dann dürfen wir uns ähm, so, so drei Sichtweisen, dürfen uns drei Sichtweisen annehmen. Das eine ist die Vergangenheit. Also die Frage, was hat dir in Momenten, in denen du unter Heraus in der Herausforderung gesteckt hast, was hat dir da geholfen? Und da gar nicht mal so allgemein gedacht, sondern ruhig ganz konkret, fällt dir eine Situation ein, in der du richtig unter Feuer warst und in der du gut durchgekommen bist. Was hat dir da geholfen? Und geh da ruhig diese Ressourcen durch, eins bis sechs, ja, von, von den Talenten bis zu den körperlichen Ressourcen. Was hat dich da durchgetragen? Was hat dir geholfen? Was war das, was dich stark gemacht hat? Gerne auch mal aufschreiben. Ich mache das ganz gern. Dann kann, also, wenn du vor einer Herausforderung stehst, dann kannst du auch ganz konkret fragen, was hat dir in einer vergleichbaren Situation geholfen? Was waren die Ressourcen, die dich da gestärkt haben? Du darfst dich aber auch fragen, was waren sabotierende Elemente sozusagen? Also was hat verhindert, dass ich meine Ressourcen erfolgreich einsetzen konnte? Was, was, hat, mich, was hat mich blockiert? Das ist die Vergangenheit. Die, die andere Variante ist die Zukunft, also langfristige Zukunft. Dort kannst du einfach fragen, welche Ressourcen möchte ich gerne ausarbeiten? Ja, durch Tra Tra also Training, Coaching, Fortbildung, Bücher, Übungen, was auch immer, Podcasts. Was möchte ich an meinen Ressourcen gerne ausarbeiten? Wo möchte ich besser drin werden? Ja? Und das ist jetzt ja nicht nur Wissen. Ja? Wir wissen, wo möchte ich, du kannst zum Beispiel auch fragen, wo möchte ich mehr Erfahrungen sammeln? Welche meiner Hausge also ersten Talente möchte ich weiter ausarbeiten? Ja? Du kannst also da ganz, ganz viel noch an dir arbeiten. Aber das dürfen wir gerne uns fragen. Auch, auch wenn wir in Fortbildung gehen, dürfen wir uns fragen, passt das zu dem, was ich an mir verändern und verbessern möchte? Oder mache ich es einfach nur, weil es in der Zeitung stand? In diesem Zuge darfst du dich natürlich auch fragen, was brauchst du dafür? Ja, um diese oder jene Ressource weiter auszuarbeiten. Also nicht nur, was brauchst du für eine Fortbildung, sondern generell, was, wie kannst du das zum Beispiel auch trainieren und üben. Das ist also der, der Blick in die langfristige Zukunft. So, diesen Blick, den wenden wir in der Regel an, wenn's, wenn wir in Ruhe sind, sage ich mal. Also wenn wir nicht unter Feuer sind. Stehst du aber vor einer konkreten Herausforderung, dann darfst du dich fragen, was, das ist der Punkt 3, auf welche Ressourcen habe ich potenziell Zugriff, in der kommenden Situation, also in der Situation der Herausforderung. Und bitte, das ist nicht banal. Es geht, es geht selten darum, dass wir in Herausforderungen ähm, fallen, weil wir das nicht hinkriegen, weil wir das nicht können. Oftmals fallen wir in Herausforderungen hin, weil wir den Zugriff auf unsere Ressourcen nicht herstellen, weil wir an gewisse Dinge nicht denken, die wir mitbringen. Und deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn du vor einer Herausforderung stehst, frage dich bitte vorher, ganz wichtig, vorher, und zwar eine einige Zeit vorher, auf welche Ressourcen habe ich potenziell Zugriff in der Situation? Was kann mich stärken? Und das, das muss nicht nur sein, dass du, also du könntest, kannst ja zum Beispiel sagen, hier, ich habe einen, ich habe einen tollen Garten, in dem geht es mir immer gut, wenn ich im Vorstellungsgespräch bin, habe ich aber nichts von. Ja, richtig. Aber vielleicht kannst du vorher dort sein. Vielleicht ist das ein Ort, an dem du dich ein bisschen sammeln kannst. Vielleicht machst du dein Vorstellungsgespräch nicht so, dass du vorher noch schnell einkaufen warst. Also das, das dürfen wir auch ein bisschen zeitlich ähm, strecken sozusagen. Aber ganz wichtig dabei ist, das erstmal überhaupt zu scouten, zu, zu durchschauen, was habe ich für Ressourcen, die mir dort helfen können. Und da gehen wir gerne 1 bis sechs durch. Ja, diese Punkte, Varianten von 1 bis 6. Ein weiterer Punkt ist aber auch, was davon, ähm, auf was davon habe ich keinen Zugriff? Und dann auch die Frage, warum ist das so? Also es gibt ja Situationen, wo man sagt, mir würde mir würde das, ich, ich käme da gut durch, wenn. Und dann würde man sagen, wenn ich ähm, wenn ich nicht so viel Angst hätte vor. Oder wenn ich in dem Moment ähm, auf meine Kreativität Zugriff hätte. Oder wenn, wenn ich in dem Moment mein, mein Wissen ähm, ähm, so unter Kontrolle hätte, dass ich keinen Blackout habe. Also ne, da, da werden Ressourcen verdeckt und da darf man sich fragen, was brauchst du, damit diese Ressource nicht verdeckt wird. Eine meiner Hauptaufgaben im Coaching ist, die Verbindung von, äh, von, von dir zu deinen Ressourcen herzustellen. Meist, das meiste ist schon da. Manche Dinge muss man ausarbeiten, aber vieles ist eben schon da. Und wenn du wenn du da hinschaust, dann leite ich dich ein, mach das ganz knallhart taktisch. Was hast du quasi bei dir, was du einsetzen kannst? Weißt du, wenn du in der Fechthalle stehst und ähm, dann kannst du im Freikampf auch nur die Techniken einsetzen, die du vorher gelernt hast und die du auch kannst. Also ne, man kann immer fragen, Tobias Beck fragt immer gerne, kennst du es oder kannst du es? Also die Sachen, die du kannst, ne, das, ist, das sind mehrere Ressourcen hier verknüpft. Und hier, hier ist ganz, ganz wichtig, du, du, du brauchst dich nicht auf die Sachen zu konzentrieren, die du halt nicht kannst. Also ich meine damit auch, du kannst vor einer, vor einer Prüfungssituation stehen und sagen, ja, ich hätte mich gern besser vorbereitet. Das hilft dir aber nicht. Du kannst dich aber fragen, wie kannst du auf das besser zugreifen, was du weißt. Meistens reicht nämlich das, was wir wissen schon. Wir müssen nur besser drauf zugreifen. Die meisten Vorbereitungen auf zum Beispiel Prüfungen laufen doch so ab, dass man sich so viel Wissen anhäuft, dass man, wenn man noch auf 10% Zugriff hat, es trotzdem noch reicht. Bisschen, bisschen jetzt provokant formuliert. Aber wäre es nicht interessant, wenn du auf das, was du, was du mitbringst, 100% Zugriff hättest? Oder sagen wir mal, wenigstens 90%. Das ist der Job sozusagen. Das ist der Job bei der Frage, wie kann ich dich mit den Ressourcen verknüpfen? Und du kannst dich schon mal fragen, was brauche ich in der Situation, um auf meine Ressourcen besser zugreifen zu können? Und wenn man da ein bisschen nachfragt, dann sind die, die Antworten oft überraschend einfach. Also ich möchte, ich möchte es jetzt nicht runterspielen. Den Zugriff auf die eigenen Ressourcen zu bekommen, ist eines der Kernstücke im Coaching, im Training und in, in deinem Leben letzten Endes. Aber es ist keine Raketen, Raketenwissenschaft. Man muss nur wissen, wann man sich welche Fragen stellt. Und man darf hier und da auch wissen, wie man sich im rechten Moment an das richtige Mindset, also an die richtige innere Einstellung oder auch Sichtweise oder Perspektive erinnert. Oftmals ist es so, dass wenn wir in eine Herausforderung treten, wir allein schon die, äh, in der Frage nicht mehr ausgeglichen sind, ob wir nur noch daran denken, was Schlimmes vor uns liegt oder ob wir die Augen völlig davor verschließen. Na, die Frage, zu wem oder was hast du Kontakt, na, das war in den letzten Folgen immer mal wieder auch Thema. Und hier geht es oftmals darum, dass wir uns daran erinnern. Wenn, wenn jemand im Freikampf ist, dann ist es ein, einfach auch ein ganz großes Thema, immer wieder Waypoints zu, in, äh, zu etablieren, in denen man sich überlegt, möchte ich mit dieser Taktik weitermachen oder möchte ich was verändern? Und so genauso bei dir, wenn du in einer Herausforderung steckst, nennen wir mal ein Vorstellungsgespräch, dann ruhig sich zwischendurch mal fragen, das klingt jetzt so einfach, ähm, verrenne ich mich gerade in der Frage, oh je, wie komme ich hier rüber? Verrenne ich mich gerade in der Frage, ähm, oh, wie, wie wichtig ist eigentlich hier die Stelle und wenn ich die nicht kriege, wenn ich die nicht kriege, was passiert da, was passiert da? Oder bist du noch in der Sichtweise, hey, ich, bin, ich, ich glaube, ich bin eigentlich der Richtige für diesen Job und ich würde mich freuen, wenn ich euch helfen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich einstellt, weil ich euch weiterbringen kann. Wie auch immer. Ne? Es gibt verschiedene Sichtweisen. Das ist eine der Möglichkeiten zum Beispiel, sich anzuschauen, wie weit habe ich Zugriff auf meine Ressourcen. Ganz wichtig ist dabei aber auch, ich habe schon gesagt, schau dir das taktisch an, was hast du für Elemente zu erwarten, die dich sabotieren werden? Und Vorsicht, die meisten, ich würde sogar fast provokant sagen, alle Elemente sind in dir selbst. Manchmal werden sie ausgelöst, wenn sie angetriggert von außen. Manchmal erinnert dich ein Blick, ein Wort, ein, eine, ein Geruch, was auch immer, an etwas, was du innerlich an Befürchtungen hast. Ja, es könnte eine gewisse Sprachnuance sein, es könnte, es könnte eine gewisse Art und Weise der Formulierung sein, bei dem Gegenüber, wenn wir jetzt im Forschungsgespräch sind, die dich auf einmal einschüchtert, die dir auf einmal das Gefühl gibt, ganz klein zu sein, die dir auf einmal das Gefühl gibt, wie auf dem Präsentierteller zu sitzen, dann wirst du schwitzig, dann wirst du nervös und dann kannst und dann ist ganz wichtig, sich von, von diesem Tunnelblick sozusagen wieder innerlich zu lösen. Diese sabotierenden Elemente, diese Dinge, die, dir, die dich so ein bisschen aus der Bahn kegeln können, die Gedanken, die dich, die dich sabotieren, die, da ist es ganz gut zu wissen, was, was gibt es da für potenzielle Saboteure sozusagen. Und hierbei ist es oft so, wenn ich in die Situation hineinschaue, die vor mir liegt, dann weiß ich oft, was potenziell schwierig werden könnte, was mir, was mir potenziell, so ein bisschen meine Ressourcen, was mir in Kontakt zu meinen Ressourcen schwer machen könnte. Und da, wenn wir das jetzt rein taktisch betrachten, du stehst wieder in einer Fechthalle, du stehst vor einem Freigefecht, dann schaust du dir auch an, was habe ich für einen Gegner vor mir? Der Gegner ist eine Herausforderung. Was hat der Gegner für Stärken? Was ist das, was er besonders gut kann? Und was ist das, was das mit mir macht, wenn der so auf mich zugeht? Beispiel, wir haben jemanden, der in einem Freikampf, rein imaginär jetzt, der in einem Freikampf sofort einknickt, sobald er zwei Punkte in einem Freikampf zurückliegt. Und tatsächlich, es gibt viele dieser Fechter und Fechterinnen, die genau dieses Problem haben. Wenn ich darum weiß, kann ich damit ganz anders umgehen, als wenn ich da einfach reingehe und nach zehn Punkten Rückstand mich frage, warum es passiert. Und da ist es also ganz, ganz wichtig, quasi Licht ins Dunkel zu bringen und sich zu fragen, ähm, was ist das, was mich hier sabotiert? Also wir fassen nochmal zusammen: Es gibt zum einen gibt es sechs verschiedene Varianten von Ressourcen. So, als, als Angebot meinerseits. Und es gibt, äh, gibt andere Möglichkeiten, das zu unterteilen. Ich unterteile es ganz gerne in: Erstens Talente und Gaben, zweitens erworbene Fähigkeiten, also Ausbildung, Fortbildung, drittens Erfahrungen, viertens dein Umfeld, sozial, beruflich. Orte, Rituale, fünftens deine Überzeugung, deine Motivation, dein Glaube, das, was dich antreibt, was dich innerlich stabilisiert und sechstens deine körperlichen Ressourcen. Und dann schauen wir uns an, was habe ich für konkrete Situationen in der Vergangenheit, in denen mir welche Ressourcen wie geholfen haben, welche davon, zweiter Punkt, möchte ich ausarbeiten, dass ich in Zukunft noch stärker, noch ein klareres Standing habe in, in Herausforderungen oder einfach, falls es mir Spaß macht. Und drittens, vor einer konkreten Herausforderung, frage dich gern, hast du schon mal eine ähnliche Situation gehabt? Wie bist du da durchgegangen? Was hat dir geholfen? Klammer auf, welche Ressourcen 1 bis X haben dir geholfen? Und was hast du für Themen, Elemente zu erwarten, die es dir schwer machen, dich auf deine Ressourcen zu konzentrieren? Das ist so ein Vielleicht so ein Fahrplan, wie man sich so ein bisschen durch das Thema Ressourcen hindurch bewegen kann. So, das war eine lange Folge. Ähm, warum? Weil ich tatsächlich ganz, ganz oft über Ressourcen rede und ich finde diese Frage, was sind eigentlich Ressourcen für dich, sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, ich habe darin jetzt ein bisschen für Klarheit gesorgt. Wenn du noch Fragen hast, wenn du, wenn du auch andere Unterteilungen hast, wenn, du, wenn dir irgendwie was dazu einfällt oder zu anderen Themen, freue ich mich sehr, sehr, sehr über Feedback auf podcast.christianbott.de, äh, podcast.christianbott.de. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn du mich auf meiner Homepage besuchst, christianbott.de und wenn wir uns hier in diesem Podcast wieder begegnen. Bis dahin, alles Gute, dein Trainer und Coach, Christian Bott.